0: Estamos empezando con dos productos core. Uno es el tema de, de un monedero electrónico que no solamente se acepta en las estaciones de Shell. De hecho, estamos cre creciendo muy rápido a nivel nacional en estaciones pues
1: de, con todas las marcas. TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relacionado con el transporte, la logística. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a platicar con Hugo Aguilar. Él es el director de, de Shell Fleet Solutions en México, una compañía, eh, parte de lo que ustedes ya conocen muy bien que es Shell, pero en su parte de movilidad, en su parte de tecnología, no nada más es combustible y lubricantes, tienen muchísimas otras cosas que ofrecerle a los transportistas. Y bueno, tengo del otro lado a Hugo de la línea. ¿Cómo estás, Hugo?
0: Eh, muy bien, Clemente. Mucho gusto estar aquí contigo. Este, muchas gracias por la invitación.
1: Pues mira... Eh, nos vimos hace relativamente poco, menos de 24 horas, nos vimos en, en Querétaro en una presentación muy interesante que hicieron hacia transportistas sobre lo que están ustedes ofreciendo, pero siempre empezamos el podcast platicando sobre la persona que está del otro lado de la línea. Eh, platícanos un poquito más, Hugo, ¿cómo llegaste a esta posición? ¿Cuál es tu preparación? ¿En qué te formaste? Cuéntanos un poquito más acerca de ti.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué te puedo decir, Clemente Ruiz? De repente el, el tiempo vuela, pero pues yo creo que más de 27 años en diferentes sectores, este, temas financieros, temas de diferentes industrias, he pasado pues bastante tiempo en, en empresas de energía y en empresas de medios de pago. Eh, y pues bueno, con diferentes experiencias, eh, tanto en México como en el extranjero, eh, me ha tocado pues bueno, desarrollar negocios de, de, pues, de cero y, y, y pues llevarlos a, a, a un crecimiento. Y ahorita, eh, a partir de, de la reforma energética, Shell me invitó a hacer la apertura de, del sector, aquí en todo el tema primero de las gasolineras, y posteriormente eh, empezamos a detectar una oportunidad que no estaba atendida, que es en el tema de movilidad, eh, tanto en el pago de combustible como en sistemas de, de movilidad, de telemetría, y pues bueno, decidimos a, a arrancar este negocio que... En Shell ya lo tenemos muy establecido en otros mercados más maduros, como Europa o Estados Unidos, o incluso Asia. Y pues bueno, la, la, la idea es que pues aquí estamos abriendo este negocio con, eh, gradualmente con las diferentes ofertas comerciales eh, y de soluciones que queremos manejar en, a, aquí, como en otros mercados ya tenemos establecidos.
1: Oye, Hugo, a ver, eh, a ver, la percepción y es la lógica eh, del Común denominador de los transportistas es que Shell es una empresa de eh, combustibles, de lubricantes, eh, pero eh, entiendo que hay una visión global. Tú ayer comentabas que además eh, de ser la marca que más estaciones de servicio tiene, eh, a nivel mundial, eh, pues están empezando ya a ver que en un futuro, digo, ahorita vamos a indagar bien bien ese tema, ayer tuvimos una plática muy interesante sobre ese tema, en un futuro, bueno, pues ya no va a ser precisamente el core, ¿no? Porque los combustibles fósiles pues tienden a desaparecer en el futuro, estamos hablando de un futuro muy largo, pero eh, piensa que tiene que estar en todos los esquemas de movilidad, Hoy por hoy, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la idea? ¿A ti qué te bajan eh, a nivel corporativo? ¿Hacia dónde hay que apuntar el guarache? Porque definitivamente, bueno, pues aunque siga siendo un gran negocio el combustible, pues hay que empezar a ser los pioneros de unas nuevas eh, tendencias en las industrias de movilidad. ¿Qué te dicen al respecto? Eh, todo, Así que de todo el nivel de comunicación que tú tienes en, en, en corporativamente hablando, Hugo.
0: Sí, sí, Clemente. Pues fíjate que efectivamente, o sea, eh, los análisis y, y la información general que, que se maneja en la compañía es que pues el mundo está se va a acelerar en una transición, en una disrupción de, de cómo se abastece energía. En largo plazo la energía eh, pues está creciendo mucho, o sea, la demanda de energía por la industrialización de ciertos países, zonas del mundo que no están industrializadas, está creciendo pero al mismo tiempo el tema del cambio energético es un es un tema muy importante en la agenda global y Shell está muy comprometida en pues bueno hacer iniciativas que, que acompañen este esta transición energética. Una de ellas obviamente es eh, la migración de combustibles eh, fósiles a, a más amigables al medio ambiente, pero también en el Inter eh, y en la cadena de suministro de la energía eh, tenemos pues bueno, varias estrategias que acompañan esta transición energética y una de ellas y, y una estrategia muy clara que, que tiene la compañía y se, ha, se ha trazado el camino a ayudar a la, a la sociedad y a los países donde participamos a, a hacer este cambio es los sistemas de, de movilidad y tendencias que están viendo y a qué se refiere esto es diseñar las soluciones eh, servicios y energía que se requiera para todo toda la, la transición en, en algunos casos la, la transición está más adelantada y estamos hablando de, de poner cargadores eléctricos eh, mucho más dinámico especialmente en las flotas esta división a, eh, acompaña a las empresas a hacer ese cambio eh, de, en, en la movilidad y, y otros países están más adelantados como lo mencionaba en el tema de, de electromovilidad pero aquí en México pues bueno vemos que está muy dinámico y es muy sofisticado, y lo platicamos ayer en, en el evento que tuvimos, que México, pues la verdad es que eh, está muy avanzado en, en res, respecto al control y la administración del combustible, por todos los retos que tenemos eh, localmente, de, de pues, temas de fiscal, de, de que tenemos que cumplir con las normas que, que el gobierno tiene, que son bastante estrictas, pero también... Eh, pues el tema del reto de, de lo que estamos viviendo las carreteras. Entonces, aquí en México eh, arrancamos, como lo platicamos a, a, ayer, pues bueno, con un tema eh, de medios de pago, pero también con sistemas de telemetría y combinando toda esta tecnología que, que estamos manejando aquí en México, ¿no?
1: Y ahora eh, materializando lo que es el, la comercialización de lo que es Shell Fleet Solutions, platícanos... ¿Qué productos, qué servicios son los que tienen en la cartera, en el catálogo de productos? Yo lo conozco muy bien porque, pues bueno, como bien sabes, hasta tengo este tipo de equipos y los uso en mis vehículos personales. Pero coméntale al auditorio qué es el, la, la oferta, el catálogo de productos que hoy tiene Shell Fleet Solution para tener un poco más de, pues control en las flotas.
0: Mira, lo, lo mencionaba hace un momento. Estamos empezando con dos productos core. Uno es el tema de, de un monedero electrónico que no solamente se acepta en las estaciones de Shell, de hecho estamos cre creciendo muy rápido a nivel nacional en estaciones pues de, con todas las marcas, eh, es decir, nuestra tarjeta eh, y medio de pago se puede aceptar en cualquier estación, a nivel de bueno, no, no en todas, pero estamos creciendo la red en base a, al crecimiento que, que nos está demandando los clientes y con todas las marcas. Eh, te permite pagar, ya no, tú como transportistas pues no tienes que pedir una factura, nosotros facturamos a nivel centralizado eh, y además de eso pues tiene varias bondades como es la administración y control en base a tus necesidades y te permite eh, administrar, controlar, y eventualmente si, si la empresa lo requiere y cumple los requisitos podemos ofrecer crédito eh, y lo acompañamos con un tema de tecnología que te permite validar cuánto combustible están ingresando al, al tanque de, del vehículo y cuánto estás pagando, que eh, para México pues, puede ser muy importante por, por los fenómenos que, que sabemos que se dan de pues, robo de combustible, de venta de combustible legal en, en algunos lados. este Entonces, pues bueno, eh, eh, equipamos a, a los administradores de, de flotas y, y de logística que puedan medir eh, con tecnología y de una manera muy amigable, eh, todos estos, eh, estos áreas de oportunidad, de eficiencia que, que te pueden encontrar, ¿no? Y no solo eso, eh, para Shell, eh, seguramente lo has visto en, en los eventos que, que participamos, el tema de la seguridad es muy importante, entonces tenemos eh, parte de, de la oferta, un módulo de seguridad para las flotas en, en temas de telemetría, que te permite ayudar a reconstruir los accidentes, poner reglas de, de seguridad para tus eh, choferes, que, que pues bueno, si se rompen, te va a mandar alertas, te va a, a permitir tomar eh, acciones, calificar a los choferes en base a, a sus hábitos de manejo eh, y, y pues asociar incentivos eh, económicos a cada chofer para que puedan este, cumplir estos eh, indicadores y ellos dan un beneficio en su bolsillo, ¿no? Eh, además de, de incorporando otros eh, aditamentos que te permiten, pues bueno, incorporar más tecnología como cámaras de inteligencia artificial que puede detectar si el chofer se duerme, si toma el celular, si, si este, está bostezando, cansado y pues, puedes activar protocolos para, para reaccionar a esto y, y lo vemos que cada vez más eh, la misma necesidad de competencia eh, te exige que, que tú cuides el costo de, de distribución y que se que adoptes este tipo de herramientas porque no, no, no puedes vivir ya con la competencia tan fuerte que hay sin herramientas y sofisticación que, que todo el mundo está adoptando no y nosotros queremos acompañar al, al transportista en esto estamos evaluando pues bueno algunos otros servicios eh, para empresas que nos lo están pidiendo y, y ver cómo se los podemos facilitar también no solamente en gasolineras este eh, toda esta administración de control de la flota eh, eh, para eh, estaciones que tienen los clientes en autoconsumos. Eh, entonces, pues queremos participar como el cliente nos vaya solicitando los servicios y, y seguramente vamos a ir trayendo otras eh, soluciones que, que tenemos en Europa o en Estados Unidos, donde el, el mercado va un poquito más adelante en ciertas tendencias, ¿no?
1: Esto quiere decir que, que dentro de la gama de productos que hoy tienen, bueno, obviamente está el de la telemetría, ¿Y cómo se empata esto con el monedero, Hugo? Es decir, a ver, eh, tú tienes una flota, eh, los equipos son eh, genéricamente de OBD2, para los que no sepan qué es OBD2, es el... El, el puerto que tienes debajo, a partir del año 2000 se le empezó a dotar de este tipo de puertos a los vehículos. Entonces tienes como un puerto abajo del, del tablero y tú puedes literalmente enchufar y enchufar el dispositivo. Te digo eso porque yo tengo uno, entonces pues obviamente sé dónde ponerlo y cómo, cómo funciona. Pero por ejemplo, si yo tengo ya una negociación con Shell para... Que me den unas monederos, esos monederos saben exactamente en qué vehículo estoy y cómo cruzan información, este, son complementarios, qué ventajas tiene tener un monedero desde el punto de vista, ya nos platicaste una, que es una factura, pues así que eh, centralizada, ya no tienes que estar pidiendo por cada cargo, sino que te mandan todas tus facturas de un jalón y obviamente tienes el beneficio fiscal de la deducción. Pero, ¿qué otras ventajas tú, tú, tú le platicas a tus clientes sobre este esquema en donde no? nada más usas telemetría, sino telemetría, seguridad, inteligencia artificial y un monedero dispositivo que puede, de alguna u otra manera, complementar mucha de la información de la flota. Sí, mira, este
0: son independientes, Clemente, o sea, tú puedes contratar el monedero o puedes contratar el, el tema de telemetría, no, no son a fuerzas los dos, dependiendo este tu necesidad inmediata. Obviamente eh, se conectan y a nivel tecnológico, comparten data, que es donde el combo se vuelve un poquito más fuerte, porque tú puedes combinar la data de efectivamente la lectura, digamos, del, del vehículo, y es como si lo tuvieras escaneado eh, constantemente, puedes ver fallas de motor, mantenimientos, pero también puedes ver cuánto le entró al, al tanque de combustible y cuánto pagaste con la tarjeta y en dónde lo pagaste, porque tenemos la geolocalización. Y tenemos eh, la gasolinera también dada de alta en el medio de pago, en el monedero, eh, en una ubicación. Entonces imagínate que tú pagaste con tu tarjeta en ubicación A, pero eh, no le entró combustible al tanque hasta la ubicación B. Entonces pues, puedes detectar que hay una, una falta ahí y que seguramente compraste eh, combustible ilegal en, en la carretera o en algún otro lado, ¿no? Eh, o, o si de repente vas caminando y el, el combustible tienes una gráfica que vas monitoreando el combustible eh, y, y de repente baja de golpe y, y, y pues o sea no hay una razón entonces seguramente hay una ordeña ¿no? eh, entonces pues bueno a nivel tecnológico todo esto, las ventajas que te dan es que eh, pues ya, ya, ya no ya no administras tu flota como era antes de que ponías una persona que fuera a la gasolinera y que llevara en una bitácora a mano estos controles. Ahora lo que te permite es que a nivel tecnológico tú ves las excepciones, generas reportes, el sistema te da los reportes automáticamente, los puedes conectar a tu RP si es que tienes un RP que te, que te consuma toda esta data, y, y vas a poner eh, tu eficiencia sin un costo administrativo que antes tenías, ¿no? Entonces es muy amigable, es muy versátil. Puedes deducirlo, eh, puedes controlarlo, puedes administrarlo y, y todo esto pues, en una plataforma eh, consolidada. ¿no?
1: Oye, a ver, y entonces una de las ideas es también, porque luego muchas veces vendemos los productos, pero la utilidad de los productos no necesariamente están bien administrados o bien aprovechados por parte del cliente. En ese sentido, ustedes en Shell Fleet Solution, ¿qué tanto apoyan a un cliente para darle una, un como servicio de postventa para decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Ya tienes el monedero, ya tienes el GPS, eh, vamos a trabajar porque la plataforma es muy vasta. Ayer precisamente que estábamos en la reunión, mientras tú estabas platicando con los transportistas, yo me estaba metiendo a mi sistema que lo había usado para saber dónde estaba el vehículo, pero empecé a ver las funcionalidades y, y, y me di cuenta de que lo estaba subutilizando. Ahí en ese sentido, ¿ustedes qué tanto pueden apoyar a un cliente como para decirles, ¿Sabes qué? además de que te vamos a dotar de este servicio, pues también nos vamos a meter un ratito contigo de enseñarte todo lo que hace la plataforma y cómo lo puedes usar, pues para beneficio para que este dato, este Big Data te funcione en tu torre de control o en cualquier otro tipo de, 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 de aplicación que haces en tu flota. Porque esto no es para transportistas, esto se puede usar para una panadería, se puede usar para, unas, para un municipio que tenga este, patrullas, este, para, para muchos vehículos. No está nada más. Eh, eh, pues eh, limitado, acotado a flotas de autotransporte de carga, ¿no?
0: Sí, totalmente, Clemente. Eh, primeramente, lo que tratamos de hacer es, cuando nos tenemos la primera conversación con un cliente, es eh, entender sus necesidades, entender su operación. Y esto es como una consultoría, ¿no? Ya que entiendes al cliente, ya que entiendes su necesidad, pues le vas diseñando la solución como la requiere, ¿no? Eh, y obviamente parte del... De, acompañamiento de los clientes es que ya, ya que se contrata, pues bueno, hay un entrenamiento, les ayudamos a poder setear sus pues, reglas de negocio o políticas que quieren y por excepciones les va a mandar reportes eh, de forma automática, le va a agilizar la vida de, de, de toda esta administración porque ya no va a tener que entrar al, al sistema a analizar la data. De repente creo que a todos nos está pasando, ¿no? O sea, tenemos eh, to todas las estas redes sociales que están disponibles te llega tanta información que te saturas y ya no sabes qué hacer con tanta data, ¿no? Entonces, lo importante es cómo lo consumes, efectivamente lo, lo mencionas ahorita, ¿no? O sea, primero, que sepas que hay, que lo sepas correctamente, nosotros ayudamos en esa parte de entrenamiento de hacerlo, y también estamos ahorita eh, ya con, con el crecimiento que estamos manejando, es eh, haciendo un, un tema de escala para poner torres de control, y poder subir a clientes y, y una eficiencia para ayudarles a monitorear eh, estas políticas de flota y políticas de movilidad que a lo mejor eh, son diferentes, pero si tienes un, un, una empresa que tiene 10 transportes, 10 eh, vehículos, eh, pues a lo mejor no, no les es viable poner una persona a monitorear todas estas políticas ¿no? y, y accionar protocolos, pero, pero ponemos una, un centro compartido que esta torre de control le puede facilitar el trabajo a varias empresas.
1: ¿no? Y vaya que la torre de control está volviendo algo muy interesante en el mundo del autotransporte. Oye, Hugo, ayer te platicábamos sobre pues, cuestiones ya un poquito más futuristas en el mundo de la energía y de la movilidad. Eh, y me gustaría conocer un poco más la visión que tú tienes, así que como director de esta, de esta área de Shield Fleet, Fleet, Fleet Solutions, en materia de saber exactamente ¿Cuál es la idea y la tendencia? Porque actores como Shell son quienes van a marcar las tendencias, me queda claro. Entonces, ustedes tienen esa capacidad de ir llevando el carro hacia donde está el futuro de la electromovilidad, el futuro del consumo de energía. ¿Tú cómo ves a México en este sentido? ¿Cómo ves que empiece a funcionar? Ya hay algunos ejercicios interesantes más enfocados al transporte, pasajeros este, de manera urbana. Eh, ¿Y qué participación pues, va a tener Shell en ese mundo futurista en donde pues, eh, la movilidad pues, tiende a ser un poco menos contaminante que ahora y un poco más eficiente en términos de pues, medio ambiente y costos? A final de cuentas, todos costos.
0: Sí, Mira, eh, es muy clara la tendencia en ciertos mercados que van más rápido que nosotros y van adelante. China, por ejemplo... Eh, casi la mitad de los autos eléctricos que se producen y, y, y se están instalados, están siendo eh, manejados en China. Y Europa también va muy adelante. Eh, para darnos una idea un poco eh, de, de números, eh, en Europa hay lugares donde hay una penetración de, de autos eléctricos del 12% y obviamente la infraestructura de estos cargadores que se están instalando para poder dar eh, abasto a, a la electromovilidad, eh, pues, quizás anden en 20, es 15% de utilización de, de la infraestructura. Eh, eso es Europa. Estados Unidos viene atrás de Europa, pero viene súper acelerado. Eh, yo estoy participando con el equipo de Norteamérica en, en, pues, en algunos de estos proyectos que, que estamos viendo con clientes y es sorprendente... Pues de, el interés y los incentivos y de, de, el compromiso que se ven en las empresas sobre todo la, las empresas ¿eh? Yo, el cambio, eh, después lo vamos a ver en, en la calle, en la electromovilidad pero creo que las empresas por ejemplo en Estados Unidos y en México eh, lo tienen muy presente en su agenda y son las que van a hacer el, el empuje para que estos vaya primero, el, el tema de, de la movilidad de, de autos eléctricos y quizá lo comentamos ayer, eh, es más eh, noto notable en tema de vehículos más ligeros eh, que camiones eh, pues de, de carga más grandes, pero ya empieza a haber algunos eh, intentos de, de migrar sobre todo la última milla en las ciudades. En la Ciudad de, de México, ya particularmente hablando de nuestro país, eh, hay ciertas restricciones de que tienes que distribuir con, con autos eléctricos y no es porque... Eh, quieras, ¿no? Sino porque no. aparte ni hay gasolineras por la complejidad, por el tamaño de los vehículos, ahí sí están forzando y empresas de, de última milla de, de retail están usando autos eléctricos para la distribución de sus productos en estas zonas. Eh, y, y van muy, muy rápido en, en, en esta adopción, entonces nosotros estamos tratando de acompañar a estas empresas para darles soluciones, entender qué tipo de cargadores qué tipo de, de infraestructura, porque la red eléctrica eh, pues tiene que tener ciertas características, qué conectores, qué software para administrar eh, la, la carga, porque o sea implica una parte atrás que no se ve, que es un software de suministro de carga, de administración de, de la batería con el, el cargador, que hay protocolos de comunicación que se tienen que manejar, eh, pues bueno, es todo un lenguaje diferente, ¿no? Eh, digamos en este tema del combustible, uno está acostumbrado a litros, a octanos eh, y, y, pues bueno, eh, diésel, gasolina. Pero acá estás hablando, pues, de conectores, de, de corriente alterna, corriente directa, de amperes, de kilowatts, eh, de volts. Entonces. Todo este nuevo lenguaje sí. eh, pues se, está, se está adaptando y la infraestructura acompañada de toda esta infraestructura pues se está adaptando a, a las necesidades de cada empresa y que, que como lo ve to, toda esta red de, de infraestructura que se necesita para acompañar la, la evolución de los autos eléctricos, que creo que es una de las tendencias fuertes en la, en la movilidad, eh, quizá en carga de, de, vamos a ver, más hidrógeno eh, u otros este, combustibles un poquito más, eh, viables para, para la carga pesada ¿no? pero en, en autos eh, relativamente ligeros y medianos eh, es muy claro el tema de la electromovilidad.
1: Oye, Hugo eh, por ejemplo, me estaba imaginando ahorita, si yo cuento con los monederos eh, digital, bueno, electrónicos de Shell Fleet Solution, eh, ¿qué, qué capacidad, o sea, cuántas estaciones de servicio me pueden dar servicio, qué marcas me dan servicio, eh, a cuánto está acotado, porque luego eso es importante, ¿no? Porque luego imagínate que, que, que te comprometes a tener o te casas con una marca y resulta ser que te lo aceptan en 25, 30 estaciones de servicio a nivel nacional. Luego, por ejemplo, pasó con grupos gasolineros que desarrollaban sus propias estrategias de monederos electrónicos, eh, algunos son multimarca ¿Cómo funciona el de ustedes?
0: Sí, mira Hoy por hoy eh, Nosotros tenemos alrededor de 500, 600 eh, estaciones Afiliadas al medio de pago Tenemos más de mil estaciones Negociadas que, y estamos creciendo La idea es tener una penetración pues, de, de la mayoría De las estaciones del país eh, Pero estamos Ahora sí que administrando este crecimiento con todo lo que implica, porque hay temas de red eh, de, de aceptación, contratos, este, negociaciones, pero también de, de infraestructura atrás que no se ve para poder administrar pues toda la operación eh, y toda la complejidad que lleva el negocio para crecer, ¿no? Entonces, es gradual, lo estamos creciendo y vamos un poco. De, eh, te digo que todas marcas. O sea, tenemos, por ejemplo, en la zona de, de Tijuana, Baja California, eh, la red de aceptación con Chevron, ¿no? En Monterrey en, en toda esa zona, porque Chevron en Tijuana es, es la más grande, pero en Monterrey eh, pues tenemos con otras marcas relevantes e importantes de la zona, puede ser Pemex, puede ser eh, marcas regionales que, que operan ahí muy fuertes. En el Bajío Shell tienen una buena participación. Tenemos la aceptación en Shell y algunas otras marcas que complementan donde no estamos nosotros. Eh, en, en el centro pues realmente eh, tenemos que, que jugar casi con todos porque eh, la ciudad es compleja, la ciudad de México y tenemos que 500 Pemex, VP eh, Shell obviamente, y el Sur el Repsol y, y algunos otros grupos regionales del sureste en Yucatán y en Quintana Roo ¿no? O sea, la idea como lo puedes ver es que estamos haciendo la red por toda la, la, la república la realidad es que los los transportistas no necesitan el 100% de las estaciones. Eh, con algunas estaciones pueden operar en toda la República porque son las carreteras principales, porque son las ciudades principales. Y, y ahorita estamos eh, con una prioridad alta enfocándonos en satisfacer en esa primera necesidad, pero sí queremos tener la conveniencia de que puedas cargar en todos lados.
1: Oye, ya por último, hay un, un este, bueno, había una tendencia que pues a raíz de cierta incertidumbre en materia de información se dejó de tener que eran los famosos autoconsumos. Los autoconsumos este, eh, pues era que un transportista tuviera un tanque dentro de sus instalaciones y suministrar el combustible. Eh, por cuestiones de la famosísima este, Comisión de Energía eh, y la Agencia de Seguridad Energética... Eh, pues hubieron como que personas que se, des, se desincentivaron de tener este tipo de, de, de dispositivos o de tanques. Eh, en ese sentido, Shell está pensando en un futuro también participar. Porque mucha gente te dice, híjole, yo si sí quisiera tener un autoconsumo, pero no estoy muy, muy seguro de si está bien o mal, o me van a multar porque no tengo los permisos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han, han indagado esa posibilidad en un futuro? Sí,
0: sí, no, no, no en un futuro. Estamos muy activos con, con los clientes y la realidad es que hay algunos clientes que, que lo tienen. Y como lo mencionaba, es, esto es como una consultoría, ¿no? Nosotros tenemos el expertise de, del sector, entonces les estamos ayudando a, a identificar, eh, primeramente, eh, como sabes, este sector es, es un sector bastante regulado es un, un sector bastante complejo en temas de, de seguridad de, de todo tipo, uh -huh. entonces somos muy cuidadosos y respetuosos en que no participamos en nada que no esté debidamente operado, ¿no? Y, y a qué me refiero esto, es que como lo mencionas, es que la CREC regula el tema de los autoconsumos, muy parecido a las gasolineras, eh, entonces... Hay muchos consumos que no tenían esta regulación y no queremos ni, ni acercarnos ni que este, pues, les ayudemos a los clientes si no están en el cumplimiento, ¿no? Pero hay, hay otros eh, autoconsumos que sí están muy bien operados eh, donde pues, bueno, cumplen con toda la reglamentación y nosotros estamos ayudándoles con toda esta tecnología que, que platicamos anteriormente a poder administrar el consumo eh, y, y, y pues, la, el suministro de, de todo este tema de... de necesidad que tienen para controlar y, y tener la molécula y, 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 y pues todo todo el control de, de la movilidad de los vehículos en sus autoconsumos y en gasolineras, ¿no? Entonces eh, es más eh, complejo y es más eh, cuidadoso el tema porque hay mucha informalidad en estos autoconsumos Eh, y como no son del sector, lo tenían para sus procesos, eh, pues desconocían que que tenían que ponerse al día en los diferentes pues, cumplimientos y su proveedor a lo mejor eh, le decía, no, no tienes que cumplir. Eh, hemos descubierto que hay mucho falta de conocimiento eh, a veces con los clientes y, y, y están tomando riesgos ¿no? Entonces les estamos ayudando también a identificar, no, mira, eh, no estás cumpliendo... De, te sugerimos que mejor eh, los cierres, porque aparte el cumplir para tener un autoconsumo es caro. Entonces, eh, si tienes un, un volumen pues no relativamente eh, tan grande, pues, relativamente grande, pero, pero no llega a un volumen material, no te va a convenir por la última milla de distribución, por el costo administrativo, el cumplimiento, eh, actualización de todas las normas que debes de tener, y, y mantenimiento de ese autoconsumo y mejor, ¿sabes que Te conviene cerrarlo e ir, ir fuera, ¿no? Y aparte lo vimos el año pasado, de repente no había producto entonces eh, pues no, no, muchos de estos autoconsumos se quedaron sin producto, las empresas de logística tuvieron que correr fuera cerrarlos, eh, entonces pues ya no es tan, digamos plano el, el negocio y entonces tienes que, que evaluar y estar muy atento de, de las condiciones del mercado y de regulación ¿no? que hay actualmente
1: qué bueno que lo comentas, sí, efectivamente luego parece muy sencillo, llegan algunas compañías y te dicen, yo te pongo el autoconsumo no te preocupes, no necesitas permisos porque yo te lo estoy vendiendo, es para ti, todo este rollo, y luego llegan un día los de la, creo, bueno, la agencia de seguridad energética y te dicen, debes eh, tienes una multa de millones de pesos y oye, pero espérame, y a la mera hora ya se hace loco tu proveedor, en fin es una cuestión que hay que tomarlo con muchas pincitas, qué bueno que una persona que tiene tanto conocimiento en temas de Energía nos platica al respecto de esto. Oye, Hugo, pues ya se nos acabó el tiempo, pero lo que sí quiero es que por favor nos dejes un dato de contacto o donde pueden localizar al equipo de Shield Fleet, Fleet Solution para poder, eh, pues, hoy empezar a entablar una conversación para, para poder conseguir estos dispositivos de telemetría y estos este monederos, pues, para tener más control en temas de telemetría y de consumo de combustible. ¿Dónde los ubican, Hugo?
0: Mira, eh, obviamente nuestras oficinas centrales están en la Ciudad de México, eh, pero tenemos varios eh, medios de acceso. Eh, uno es el digital, eh, que, que es www.shell.com.mx y, y ahí pues, bueno, hay información de la empresa en México. Obviamente tenemos varias divisiones, tenemos una, una parte de dentro de la, del medio digital de la línea de negocio que estamos platicando, que es Shell Fleet Solution. Y ahí están todos nuestros teléfonos, el call center y también eh, correos electrónicos para que puedan entrar y, y, y contactarnos, ¿no? Y, y ya dependiendo si es una duda o es la contratación de uno de los servicios, ahí están los diferentes eh, canales
1: y bueno complementando un poquitito de lo de los datos de contacto estaba revisando ahorita vi una página que dice deducegasolina.com.mx que creo que es como el formulario de contacto directo de Shell Fleet Solution si usted tiene interés en eh, poder conocer un poco más acerca de este monedero y de este eh, de este dispositivo pues métase allá deducegasolina.com.mx y Hugo pues muchísimas gracias muchas gracias por estar este en Transpodcast eh, una plática muy interesante y espero que te contacten también por ahí pues, para platicar más acerca de de temas energéticos.
0: Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto platicar contigo, es muy interesante ayer creo que todos aprendimos y, y luego estas reuniones que, que se dieron eh, el día de ayer son pues, el foro, el inicio para ir construyendo y, y mejorar pues, bueno, el sector, ¿no? que obviamente lo vimos, el tema de distribución le pega a toda la sociedad en, en tema de, pues, del costo de los productos que de repente no se ve entonces pues, la intención de Shell es esa ¿no? ser un factor de de bien para las empresas y mejorar el ahorro en el costo de distribución para estas compañías que usan el combustible como parte esencial de su operación
1: Y gracias a todos ustedes por haber escuchado el día de hoy Transpodcast, ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx Saludos